0: was de deur van Wolkers. Wolkers maakte daar een hek. En uh, waarom? Ja, als je geen hek hebt, dan heb je geen deur. Dus uh, dat hek had hij nodig van van beton, wat werd afgemaakt. En er zat een deur in met een bordje erbij, Wolkers. Twee keer bellen en die deur was op deze plek.
1: Dit is Terug naar Rotterdam Plaat. Een podcast van Daglof van het Noorden. Op het moment dat deze podcast wordt gemaakt is het precies 50 jaar geleden... dat de schrijvers Godfrey Bommans en Jan Wolkers iedere week op het voor mensen verboden eiland verbleven.
2: Mijn naam is Frank van Hebel en samen met Martin Groenewold Hallo. en Jeroen Kelderman... Goeiedag. ...volgen we de sporen van Bommans en Wolkers. We zijn terug op Rotterme Plaat, op zoek naar wat de schrijvers hebben achtergelaten. In de vorige aflevering kon je horen hoe we op het eiland zijn aangekomen... En hoe de schrijvers het avontuur beleefden. Nu zijn we op de plek waar het allemaal gebeurde. Vijftig jaar later.
1: Hier schijnen ze echt. Ge... Ja, nee, dit weten we zeker. Er zijn zelfs beelden van. En uh, ja, hier stond de tent, dus vlakbij. Uh, dit was het uitzicht wat uh, Jan Wolkes en Godfried Bomers hadden. En het is heel bijzonder om dat nu zelf te hebben. Een halve uh, eeuw later. Jan Wolkes wijst de luisteraars van Alleen op een eiland in 1971 al nadrukkelijk op het unieke karakter van het gebied. Dat toen werd bedreigd door de in 1969 aangelegde smeerpijp... waarmee afvalwater van de suikerfabrieken in Groningen en Hoogkerk... werd geloosd in de Waddenzee. En ook inpoldering van het Wad... was destijds nog een gangbare gedachte.
0: Boswachter Jaap Kloosterhuis ligt uit. Kijk, in 1971 was het natuurlijk nog de bedoeling... om uh, de oostelijke Waddenzee in te polderen. Uh, Voor zover ik... Uh, op de hoogte ben, is dat pas pas in uh, in de loop van 1974 uh, afscheid van genomen van die gedachten. En inmiddels, weten we, is het erkend als uh, UNESCO-werelderfgoed. Gedachten ten aanzien van bepaalde gebieden uh, willen nog wel eens uh, veranderen, leert de geschiedenis. En sowieso is die die jaren 70, en je merkt dat ook met name aan hoe uh, hoe, uh, Wolkers zich uitlaat in die tijd... Um, natuur en ook uh, de, de, het feit dat het niet goed gaat met die natuur en dat natuurbescherming van belang is, uh, dat is ook een, een bewustzijn wat vooral in de jaren zeventig uh, uh, erg toeneemt. Uh, je, je krijgt ook uh, in, in, halverwege de jaren zestig: is de Warrenvereniging opgericht. Uh, dat krijgt steeds meer aandacht dat die wadden natuur op zichzelf belangrijk is. Uh, in de jaren zeventig worden ook allerlei natuur- en milieufederaties opgelegd. Dus dat, dat, dat milieu en natuur, dat dat waarden zijn waar rekening mee moet houden, dat begint heel erg in de jaren zeventig. Uh, Wolkers die, die klaagt op een zeker moment ook over uh, dat, dat, dat de zee zo vies is en dat dat komt. Uh, hij ligt dan verband met, met de dus smeerpijpen, met het, met het uh, lozen van industriële afval in de Waddenzee. Uh, maar... Uh, Steeds, het wordt eigenlijk steeds duidelijker eh, dat je als mens rekening mee moet houden met, met die natuur en, en met het milieu. Eh, daarvoor, die periode daarvoor, heb je eigenlijk de periode van wederopbouw. En dan hadden mensen wel iets anders aan hun ze van spreken dan eh, rekening te houden met uh, natuur en milieu. Eh, toen ging het vooral om uh, voedselproductie. Want dat hadden ze aan de lijve ervaren. Dat, dat, uh, dat was echt een probleem geweest natuurlijk als gevolg van die Tweede Wereldoorlog.
1: Rotterme Plaat is een bijzonder eiland. In 1833 ontstaat het als overblijfsel van het verdwenen eiland Bos. Sinds de inpolderingsplannen voor een deel van de Waddenzee in de jaren 60 staat er een aantal gebouwtjes en barakken op het eiland.
0: In die tijd toen, uh, toen zag, het hier, zag het hele eiland er nog uit als een, als een Rijkswaterstaatwerk. Tegenwoordig uh, lijkt het een, uh, een, een, een natuur eiland. Dat, dat heeft ook veel meer natuurwaarde dan dat het in de tijd had. In de tijd was het gewoon een werkeiland bedoeld om die oostelijke Warnzee in te polderen. Zo werd er ook tegenaan gekeken. En nu zouden we dat soort dingen ook niet meer doen. Maar zo, zo'n, zo'n situatie als je in, de, in 1971 had, ja, daar kon je best twee schrijvers naartoe sturen. En, en dan gewoon voor de lol kun je lachen.
2: De ondergaande zon versterkte het idee van afzondering. Wolken zetten s'nachts de wekker om lange wandeltochten te maken. Bommans wachtte zwetend dus voornamelijk in zijn tent tot het eindelijk weer ochtend zou worden. Ook op ons maakt het eiland enorme indruk.
1: Nou, we zijn natuurlijk niet helemaal alleen. Zoals destijds natuurlijk die cijfers er wel waren. Een hele week. Maar het is wel bijzonder omdat je inderdaad hier gewoon... Uh, ...los van ons groepje, niet andere mensen zult aantreffen die op 100 meter afstand lopen of zo. Dit is echt gewoon een eiland zonder mensen. En dat is wel bijzonder. Dat ervaar je ook wel. Ja, zeker wel.
2: Ja, je snapt wel waar uh, Bommans bijvoorbeeld het vandaan had. Toen hij, uh, toen hij uh, zei van ja, je steeds die wind. Je hoort de hele tijd die wind. Ja. En hij kwam hier dan ook nog midden in het broedseizoen. Iets wat nu het strengste verboden is. En hij had dan ook nog het kabaal van die mail om zich heen. Dus uh, ja, ik, ik kan me ergens ook wel voorstellen dat hij zich af en toe
1: alleen heeft gevoeld. Ja. Zijn aard een beetje kennende uit zijn boeken, denk ik inderdaad dat het uh, een, een, ja, voor hem een hel
0: is geweest eigenlijk. Sowieso is menselijke activiteit overal aanwezig hier op het eiland. Als je naar het zuiden kijkt, zo ongeveer hier vandaan, dan zie je de Eemcentrale en alle windmolens bij de Eemshaven. Ga je iets verder naar het oosten, dan zie je die flatgebouwen op Borkum staan. Draai je verder naar het noorden, dan zie je overal op de horizon die windmolens staan. Dus de menselijke aanwezigheid is meer nog dan in 1971 hier heel erg prominent. Uh, Maar goed, we gebruiken ook allemaal elektriciteit, dus uh, je kunt er van alles van vinden van die windmolens. Maar uh, ze zijn zijn blijkbaar wel uh, nodig.
1: Onwillekeurig kijkt iedereen toch even of er nog een restant, een haring, een scheerlijntje dat niet langer strak staat, is te vinden. Maar er is niks... Vanaf deze plek keek Bomans vanuit zijn gebloemde HEMA kampeerstoel, mijmerend over het water. terwijl hij zijn pijpje met Schotse tabak rookte.
2: Het gezelschap dat in 2021 Rotterdam Plaat bezoekt, wij dus, is bijna het eiland rond. Via de Stuifdijk, met aan de linkerhand de Waddenzee en rechts de Noordzee, gaat het terug naar de plek waar we straks weer opgehaald worden. Wolkes vaart terug naar Noordpool de Zeil, bijna Lauwe Zoog. De haven van Noordpolderzeil is dichtgeslipt en daardoor slecht te bereiken. Bij terugkomst van Wolkes in 1971 ziet het in Noordpool de Zeil zwart
1: van de mensen. Dirk Meijer, de zoon van schipper Klaas Meijer, nu 64 en woonachtig in Zanderweer, ziet het beeld nog zo voor zich.
3: Ik wist helemaal niet veel van die maan af eigenlijk. Uh, ja, je gaat mee en. en, en... Ja, Hij heeft vlakbij me gestaan, maar ik had er helemaal uh, niks, niks bijzonders mee ofzo. Het ging mij meer om het toch te ervaren, wat ik prachtig vond om op het eiland te zijn. Maar Jan Wolkers vond ik echt niet heel bijzonder. Ik vond het wel heel bijzonder dat hij daar nakert voor dat hek staan. Stond Ik dacht wat raar man, wie gaat daar dan voor de hek staan? Dat, dat, dat zijn dus mijn herinneringen.
1: Wolkers kan het prima vinden met Klaas Meijer, de schipper van de Uskert-team. Die hij tijdens het terugreis vergezeld in de stuurhut. In de chaotische drukte in de haven van Noordpool de Zeil drukte schrijver hem het gips een beeldje van Beethoven in de handen. Althans, dat denkt hij.
2: Per abuis geeft Wolkes het aan Klaas, de tweelingbroer van B. Acht maanden later, in maart 1972, herstelt de schrijver zijn fout en stuurt hij Klaas Meijer een getekende Bos Bloemen en zijn boekje Groeten van plaat. Een halve eeuw later de Dirk Meijer de tekening en de brief.
3: Nou, als dank voor die tocht en waar hij van genoten heeft, heeft Jan Wolkers deze aquarel of tekening, wat er ook mag zijn, heeft hij naar mijn vader toegestuurd. Die heeft hij, in 1956 heeft hij dit gemaakt. En die heeft hij dus aan mijn vader gegeven met een bijbehorende brief van beste Klaas Meijer. En uh, dus daar heeft hij dus bedankt voor de mooie tocht en die, uh, ja, dat hij daar op rot en paard geweest is. Beste Klaas Meijer, pas nu vind ik je adres terug op een oude envelop tussen de heleboel paparazzen, station 10 ussers Klopt dat? Je be- ik beloofde je een tekening omdat ik abusiefelijk de kop van Beethoven aan je broer heb gegeven. Ik zal er dan ook met de tekening het dagboek van Rotterdam-Plaat sturen, waar wel enkele woordjes gewijd zijn aan die mooie jullie-tochten. Op de Warrenzee hoor ik even of alles juist is. Met beste herinneringen en heel hartelijke groeten, Jan Wolkers. Jan Wolkers, Zomerdijk, straat 22 Amsterdam. Ja, daar heeft hij eigenlijk nooit veel over gezegd. Zeg maar dat hij dat, dat ging doen, is, hij vond het zelf ook helemaal niet bijzonder. Ze hebben hem gevraagd en uh, ja, hij, hij werd ervoor betaald en hij deed dat gewoon. En, maar hij kon wel heel goed met Jan Wolkers opschieten. Zo is er ook echt wel een borreltje van, dat staat ook in dat boekje, dat de vlees Martini rondgingen, dat die klokken en half werd gezet. Maar wat dat betreft pasten ze ze geloof ik wel goed bij elkaar. <laughs> ja.
1: In de laatste reguliere uitzending van Alleen op een eiland vraagt Willem Ruijs nog eenmaal naar Wolkers grootste verlangen. In de hoop op een persoonlijke observatie. In plaats daarvan volgt een politiek betoog over het milieu. Jan Wolkers schreef het volgende stuk op zondag 18 juli. Toen was hij één dag op het eiland. En uh, hij al ongeveer halverwege zijn uh, dagboek. Toen het gisteren eb ging worden bleef, zoals de standvoogd al had gezegd, de geul voor de tent vol water staan. Daar wilde ik mijn lijn in gaan uitzetten, maar ik moest eerst aas hebben. Ik liep naar een van de kribben van rode baksteen die een meter of twintig de Waddenzee inloop. De mossels die ik zocht bleken rot te zijn. Toen ik zo op mijn steen met een schelpje kapot sloeg, vloog de erbarmelijk stinkende donkergele vla in mijn gezicht. Nadat ik er een stuk of twintig geprobeerd had die allemaal verziekt waren, ben ik de schep uit de tent gaan halen om dan maar zeepieren aan de haak te gebruiken. In het ondiepe water, op plaatsen waarvan die onsmakelijke grijs-zwarte bergjes vermicelli lagen, ging ik, ging ik ze steken. Iedere keer als ik zo'n mop zand naar boven bracht en een gehurk bij ging zitten verroeten in de kledder op zoek naar die ravelige giezel bleek die ook dood en verrot te zijn. Hield ik niets tussen mijn vingers dan wat roze bluppen.
2: Wat heeft het avontuur van bomen en wolkers eigenlijk gebracht voor plaat en de natuur?
0: Het ging natuurlijk met name om bomen en wolkers. Daar ging het om. En uh, Rotterdam-Plaat, dat het daar op zo'n onbewoond eiland plaatsvond, dat was eigenlijk alleen maar om die mensen in een, in een situatie te brengen waarin ze wellicht uh, wat loslippiger zouden worden uh, op een of andere manier. Nou, dat is bij, bij Wolkers wat beter gelukt dan bij Bomaans. Uh, dus er, het ging niet in eerste instantie om Rotterdam-Plaat, dat, uh, dat was alleen maar het middel. Uh, maar er is wel veel aandacht gekomen voor die, 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 die natuur, en vooral. Uh, dat, Wolkers daar natuurlijk de nodige over heeft opgemerkt. Tegelijkertijd was het natuurlijk sowieso al een beetje een maatschappelijke tendens om om wat meer oog voor dat soort dingen te krijgen. Dus uh, ja, zoals men dat dan pleegt te noemen, ze hebben het wel op de kaart gezet. Dat is natuurlijk een beetje flauwekul, het stond al lang op de kaart, maar het was bij uh, veel minder mensen bekend. Ja, nadeel daarvan is natuurlijk dat, dat uh, ook tot op de dag van vandaag mensen daar dus ook naartoe willen. Om, omdat uh, wolken en bomas daar zijn geweest. Dus uh, de, een van de redenen dat we daar in, in het broedseizoen bewaking nodig hebben. Dat mensen daar dan toch naartoe willen. Maar de, de aandacht die er nu is voor uh, wolken, het verblijf van wolken en bomas op die eilanden. Ja, uh, neemt natuurlijk ook met zich mee dat er ook opnieuw aandacht is voor. De, de, het belang van het beschermen van die gebieden. Dus uh, alles bij elkaar afgeteld, denk ik uh, dat het toch positief heeft uitgepakt.
1: Dit was de derde aflevering van Terug naar Rotterdam Plaat. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Deze podcast werd gemaakt door Frank van Hebel, Martin Groenewold en Jeroen Kelderman.
2: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat in de podcast-app. Deze podcast bestaat uit drie delen. Vergeet niet ook de andere twee te beluisteren... mocht je dat nog niet hebben gedaan.